0: Podcast unige Les cancers chez les enfants, ce n'est pas, euh, euh, pas ceux avec le plus haut taux d'incidence chez les enfants, mais ils sont très médiatisés euh, sur Facebook notamment, euh, et pour plusieurs raisons, mais aussi parce que for forcément c'est une thématique qui est très émotionnelle, et les thématiques qui sont très émotionnelles, elles sont très euh, favorisées par les fonctionnements des réseaux sociaux, parce que le but des plateformes c'est qu'on passe le plus de temps qu'on capte notre attention et quand on voit des images très émotionnelles des enfants qui sont euh, qui sont en soins euh, et qui luttent contre euh, contre un cancer c'est très engageant et du coup ça augmente la visibilité euh, de ces contenus et du coup ça augmente euh, mmh. leur taux par rapport à euh, par exemple un journaliste qui va traiter de la thématique mais euh, en essayant d'avoir forcément une approche un peu un peu moins émotionnelle
1: Les Réseaux sociaux contribuent grandement à former nos opinions sur toutes sortes de sujets, y compris sur des thématiques de santé. Aujourd'hui, c'est bien à deux thématiques de santé que l'on va s'intéresser, en particulier au cancer, tel qu'il est représenté sur Facebook et sur Instagram, et au vaccin contre le Covid-19, tel qu'il est représenté sur Twitter. Des thématiques pour lesquelles j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Karen Pelletier, chercheuse au Media Lab de la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève. Media Lab est l'Institut des sciences de la communication et des cultures numériques de l'Université de Genève. Karen Pelletier qui est spécialiste en études numériques et en particulier réseaux sociaux. Bonjour Karen Pelletier.
0: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Euh, vous avez achevé une thèse de doctorat précisément sur la manière dont le cancer et le vaccin contre le Covid sont représentés sur les divers médias sociaux que j'ai mentionnés. Alors une première question un petit peu naïve, pourquoi s'intéresser à comment, euh, par exemple, le cancer est, est, est traité sur les réseaux sociaux
0: Alors il y, y a plusieurs euh, raisons, on peut en les regrouper en deux principales raisons. Euh, la première, c'est ben, parce qu'on euh, traite beaucoup, beaucoup des questions de santé sur les médias sociaux, que ce soit de la part euh, des hôpitaux, des instituts de prévention qui s'en servent de plus en plus pour, euh, pour faire de la prévention sur les différentes maladies, les comportements de santé, mais aussi les individus qui vont beaucoup chercher de, de l'information sur les médias sociaux et sur Internet en général. Euh, ils vont chercher de l'information et aussi ils créent de l'information, ils publient leur contenu, ils partagent leurs expériences, ils posent des questions, etc. Donc c'est vraiment un, un canal qui est vraiment euh, toujours de plus en plus en, utilisé dans le secteur de la santé. Et une autre raison, c'est qu'évidemment, on s'en doute, la santé, elle est beaucoup étudiée par les sciences médicales, mais aussi par les sciences sociales, mais peut-être un peu plus au niveau de la, de la prévention et puis de la communication, des communautés, etc., mais un peu moins sous l'angle des études numériques qui, en fait, on, dans lesquelles on essaye de prendre en compte à la fois euh, les, les contenus, les usages, mais aussi les, les fonctionnalités des médias sociaux qui vont aussi influencer les contenus et qui sont euh, importants à prendre en compte quand on quand on s'intéresse au contenu des des réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur, sur le cancer, on est parti, il y a beaucoup d'études qui, qui, qui sont intéressées à la couverture médiatique dans ce qu'on appelle les médias traditionnels, dont la presse, la TV, etc., pour voir quels étaient les types de cancers qui étaient le plus représentés. Est-ce que c'est est -ce est le cancer du sein Est-ce que c'est le cancer de la peau Est-ce que c'est le cancer du poumon Etc. Et puis, on, on compare ça au taux d'incidence, donc au nombre de, de personnes qui sont détectées d'un cancer chaque année. Et puis, on voit qu'il y a des distorsions entre les cancers dans lesquels, les, sur lesquels ils sont, on a le plus d'attention, de, de, le plus d'attention médiatique, et ceux qui ont euh, le plus haut taux d'incidence. Et puis, donc, on a essayé de répliquer ça sur euh, les médias sociaux euh, Facebook et, et Instagram, Instagram, donc avec ma collègue euh, Virginie Zimmerli. Mais euh, puisqu'en fait, tout, tout est... Tout est lié. On, va, on sait que euh, les, le, la couverture médiatique elle a un impact sur ce qu'on appelle l'agenda public, donc les décisions qui sont prises, les financements qui sont donnés à telle et telle euh, prévention, mais aussi sur les fonds de recherche. Donc plus euh, une maladie elle est médiatisée, plus elle obtient des fonds pour la recherche, pour la prévention, etc., et on sait aussi qu'avec les médias sociaux qui prennent de plus en plus d'importance, eh ben, les médias sociaux et tout ce qui se dit sur ces médias sociaux va aussi influencer à la fois ce qui se passe sur les médias traditionnels et réciproquement euh, sur l'agenda public. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut aussi s'intéresser à ce qu'on se dit sur, euh, sur, ces, euh, sur ces médias sociaux. Mais un peu la, la particularité qu'on euh, qu a sur les médias sociaux, c'est que la, la visibilité et la, la viralité des contenus, ben, ça ne fonctionne pas exactement pareil que sur les, euh, sur la, dans la presse ou dans la, sur la télévision ou à la radio. Et du coup, c'est important de prendre en compte le fonctionnement de cette plateforme quand on s'intéresse au contenu. Donc par exemple, on a commencé pour le cancer à récolter les informations, donc on a, on a pris si vous voulez, tous les mots clés autour des cancers et des différents types de cancers. Et puis on a récolté les données donc, à partir des plateformes, on appelle ça du web listening ou des API pour être un peu plus euh, donc, concrètement. On a récolté les données sur le cancer en, en faisant une liste avec euh, des médecins, parce qu'évidemment on n'est pas médecin, donc pour savoir exactement les termes qui sont liés aux différents types de cancers. Et puis, ben, les premières récoltes, on avait plein de ce qu'on appelle du bruit en études numériques, c'est-à-dire plein de, de, de messages de, de posts qui n'avaient rien à voir avec le cancer la maladie. On avait tout ce qui était, par exemple, l'astrologie. On avait plein, plein de messages d'astrologie. On a plein de messages qui sont, on, on, on utilise le cancer pour, comme une insulte. En fait, toi, tu as un cancer, etc. Et tout ça, ben, forcément, ça va biaiser nos résultats. Donc, on a, on a dû faire un, un, un gros travail de, de tri de l'information pour ensuite pouvoir exploiter dans notre euh, dans notre euh, nos résultats euh, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte et aussi dans l'interprétation des résultats et par exemple sur d'autres donc là on a voulu enlever le bruit mais dans d'autres études on peut aussi défendre que parfois le bruit ce qu'on appelle le bruit peut aussi être en fait comme un indicateur pour un autre phénomène et du coup, dans ce cas-là, on va garder ce bruit parce qu'on va dire finalement, ça révèle quelque chose d'autre. Peut-être que ce n'était pas ce à quoi on s'intéressait au départ, mais on essaye comme ça de se laisser un peu guider aussi par, les, par ce qu'on qu récolte. Et c'est pour ça que c'est important, quand on s'intéresse aux médias sociaux, de vraiment avoir aussi cette, cette, euh, cette vision de, sur le numérique et sur son, sur son fonctionnement, et pas uniquement en fait, sur, euh, sur la santé et la santé publique.
1: Alors, vous disiez que sur les médias sociaux, le fonctionnement est différent de, du fonctionnement de, de la presse ou des médias traditionnels. Euh, pour vous, en, en faisant cette étude-là, euh, quelle était exactement cette différence euh, Parce qu'on peut aussi regarder combien de fois on parle de cancer euh, dans les journaux, par exemple. Mmh, mmh. Euh, quelle est vraiment la spécificité de, de, des médias sociaux
0: alors, la, la spécificité, dans, dans, dans ce cas-là, ça dépend évidemment sur... Peut-être quand on parlera des, des vaccins, c'est un peu différent. Mais dans ce cas-là, c'est surtout dans l'interprétation des résultats, puisqu'on avait, par exemple, ce qui était très représenté, c'était tout ce qui est les cancers féminins, contrairement aux, aux, aux cancers masculins. Et alors que dans la presse, ben, on sait que c'est les journalistes qui, qui vont écrire et publier les articles... Euh, là, c'est aussi bien des journalistes, parce qu'ils sont aussi euh, présents sur les médias sociaux, mais aussi, ben, il y a tout ce qui est publicité qui ont par exemple vraiment fait exploser le nombre de messages sur le cancer de la peau parce qu'on avait plein de publicités sur les crèmes solaires etc qui un peu surfent aussi sur le fait d'utiliser la prévention contre une maladie pour vendre leurs produits mais aussi et presque surtout je dirais il y a tous les usages des patients et de la famille et on sait qu'il y a des utilisations genrées des médias sociaux et les femmes elles vont beaucoup plus utiliser les médias sociaux pour, pour partager leur expérience de la maladie on a beaucoup de communautés autour de, du cancer euh, du sein par exemple, alors que euh, chez les hommes c'est beaucoup moins le cas, ils utilisent, ils, ils utilisent différemment ces réseaux sociaux. Euh, idem pour le, les cancers euh, des, chez les enfants, donc ce n'est pas, euh, euh, pas ceux avec le plus haut taux d'incidence chez les enfants, mais ils sont très médiatisés euh, sur Facebook notamment, euh, et pour plusieurs raisons, mais aussi parce que for forcément, c'est une thématique qui est très émotionnelle, et les thématiques qui sont très émotionnelles, elles sont très euh, favorisées par les fonctionnements des réseaux sociaux, parce que le but des plateformes, c'est qu'on on passe le plus de temps qu'on capte notre attention et quand on voit des images très émotionnelles des enfants qui sont en euh, soins euh, et qui luttent contre, euh, contre un cancer, c'est très engageant et du coup ça augmente la visibilité euh, de ces contenus et du coup ça augmente euh, mmh. leur taux par rapport à euh, par exemple un journaliste qui va traiter de la thématique mais euh, en essayant d'avoir forcément une approche un peu, un peu moins émotionnelle de la thématique.
1: Alors, et alors, pour le, pour le cancer précisément, quels résultats euh, sont ressortis de, de, de cette étude
0: eh ben les, les résultats euh, donc, principaux, c'est vraiment la grande représentation, j'ai évoqué du, du cancer de, de, de la peau plus, mais qui est plutôt lié justement au marketing. Le cancer du sein qui font euh, l'objet, mais qui est aussi un, plutôt bien représenté, car c'est un, un, un cancer avec un faux euh, taux d'incidence. Et sous-représenter, euh, sur aussi celui des enfants euh, et sous-représenter euh, tout ce qui est les cancers euh, masculins qui sont euh, vraiment euh, moins représentés par rapport au taux euh, d'incidence.
1: Mmh. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut tirer des conclusions sur euh, l'influence des médias sociaux sur, ben, vous disiez tout à l'heure, par exemple, les, les financements, les mmh. récoltes de fonds de, je ne sais pas, de prise au sérieux, plus d'une maladie que d'une autre, euh, etc. Est-ce que, est que vous avez les moyens de détecter ce type d'influence mmh.
0: Alors, on n'a pas mesuré exactement l'impact. On s'est vraiment concentré sur le, sur le contenu. Mais par contre, on sait euh, par d'autres recherches que les médias sociaux influencent donc, directement ou indirectement l'agenda public donc le fait que ce soit que le cancer de la prostate par exemple soit beaucoup moins euh, médiatisé, beaucoup moins, on en discute beaucoup moins sur les médias sociaux euh, ce sont aussi des cancers qui reçoivent moins de fonds pour la recherche, par exemple, alors que le cancer du sein, qui est très euh, médiatisé sur euh, tout, euh, reçoit beaucoup plus de fonds. Donc, ça peut vraiment, effectivement, euh, avoir, euh, avoir des incidences. donc Après, il y a beaucoup d'essais, de, 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 euh, il y a eu beaucoup de campagnes. Où on essaye de reproduire un peu les campagnes autour de, du cancer de, du sein qui sont très connue et très euh, suivie, je vais dire. Mais euh, il faut aussi adapter les stratégies de communication puisque c'est quelque chose qui, pour l'instant, euh, fonctionne un peu moins bien. Ils avaient essayé de, de faire un, une prévention avec, autour de la moustache et puis il s'est avéré que euh, le, le truc de la moustache était devenu super viral mais qu'on ne savait même plus que c'était lié euh, <rire> au cancer. Donc euh, voilà, c'est toutes des stratégies de communication qui sont à, à mettre en place pour... Euh, pour vraiment mettre la thématique un peu, euh, attirer l'attention sur la thématique, qui ensuite attire les fonds pour la recherche, pour la prévention, etc. Mm
1: -hmm. Alors, venons au, au vaccin contre le, le Covid, qui était votre deuxième sujet d'étude, votre deuxième cas d'étude. De, euh, là, c'est Twitter que vous avez choisi d'étudier. Euh, alors, pourquoi Twitter pour le vaccin et pourquoi Facebook et Instagram pour le cancer
0: alors c'est plutôt des, des questions un peu euh, vraiment euh, méthodologiques d'accès aux données parce qu'il y, euh, y a des règles euh, éthiques aussi. On peut pas euh, donc quand on s'est intéressé à Facebook et Instagram, on prenait que les comptes publics évidemment vu qu'on peut pas s'intéresser euh, aux comptes, euh, aux comptes euh, privés. Le, le contenu est aussi un petit on ne sait pas exactement à quel contenu on a accès. Bon ça c'est toujours vrai dans tous les, dans tous les médias sociaux. Et c'était aussi pour varier, justement, tout simplement, les médias, les médias sociaux qui étaient analysés. Euh, C'est aussi une thématique qui a, qui, a, qui a fait beaucoup, beaucoup parler sur tous les médias, mais beaucoup sur Twitter, alors que, par exemple, le cancer du sein, où on avait beaucoup d'images, c'était un peu plus sur Instagram. Hum,
1: mmh, mmh. Et alors, qu'est-ce que Twitter nous apprend sur, euh, sur le vaccin contre le Covid
0: Alors, au niveau de, de Twitter, on était parti euh, Parce qu'évidemment, euh, c'était pas spécialement prévu de s'intéresser au vaccin. Mais bon, comme euh, j'ai vécu en plein une de ma thèse sur la santé, euh, la crise du, euh, du Covid-19, ça a fait un peu aussi... Euh repenser les thématiques. En fait, je suis partie de l'idée et de la littérature, on avait un peu cette idée qu'on a une théorie sur la polarisation qui dit que finalement, sur les médias sociaux, on est, on est polarisé et qu'on on est confronté qu'au contenu auquel on est, avec lequel on est d'accord. Et puis, on avait un peu cette idée, il y a d'un côté les pro-vaccins et d'un côté les anti-vaccins et qu'il n'y a pas de discussion et de lien entre les deux. Et en fait, en, donc en, en récoltant encore une fois le contenu sur cette fois-ci sur, euh, sur Twitter, il y a une nouvelle figure qui, qui est apparue, qui n'est euh, ni le pro euh, ni euh, l'anti, mais qui était les anti-anti-vaccins. Parce qu'en fait, on a tellement parlé des fausses informations, de la problématique des fake news autour des vaccins, et cette peur euh, assez forte, il me semble, dans les médias, que les fausses informations allaient faire que personne vous, vous va bah, accepter ce, ce vaccin et que c'était vraiment... Euh, ça euh, on avait vraiment peur, en fait, que les gens ne se vaccinent pas euh, parce qu'ils ils allaient être influencés par des informations euh, fausses ou biaisées, euh, biaisées lues sur, euh, sur les fausses informations. Et du coup, face à, ces, euh, à cette, euh, cette médiatisation un peu euh, des, des, des fausses nouvelles et de la vaccination, euh, il y a beaucoup d'études qui mettaient en avant qu'il y a beaucoup de contenus qui sont anti-vaccins sur les réseaux sociaux. on a vraiment Peur de ça. Face à ça, il y a plusieurs. Il y a des organisations qui sont montées, mais il y a aussi des professionnels de santé, parce qu'on qu a aussi appelé les professionnels de santé à s'engager sur ces médias sociaux pour eux exposer euh, leur point de vue, qui se sont dit ben, « je vais m'engager, <rire> je vais euh, produire de contenu et je vais essayer d'expliquer euh... ». En fait, justement, c'est ça le, 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 la différence, c'était pas vraiment expliquer le fonctionnement des vaccins, mais plutôt étiqueter ce qu'on appelle les contenus qui sont euh, vraiment anti-vaccins euh, euh, les plus radicaux. Euh, donc on, a, on, a, on s'est intéressé à ça. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les contenus radicaux qui sont un peu liés à tout ce qui est la, la sphère euh, conspirationniste, complotiste, etc. Et leur activité consistait donc à prendre des messages et de dire regardez c'est faux. Il y avait même un peu de moquerie parfois de la part de ces médecins qui, qui essayaient de, de lutter contre ces fausses informations. Et quand on justement quand on connaît un peu les, les... quand on s'intéresse, on avait un peu cette justement cette, cette double vision des choses, on avait d'un côté euh, des études qui portaient que sur les contenus des médias sociaux qui alertaient sur euh, le, la, la multitude de ces fausses informations, et d'un autre, des personnes qui allaient s'intéresser euh, directement auprès des populations sur euh, leur hésitation vaccinale, pourquoi vous voulez vous faire vacciner, pourquoi vous voulez pas vous faire vacciner, etc. Et eux, ils disaient, mais les raisons n'ont rien à voir avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens ils sont sont dans l'hésitation, beaucoup plus que dans le, dans, le, dans le refus, et la plupart des personnes qui hésitent à se faire vacciner, elles sont pas aussi radicales que tous ces contenus qui sont. Donc on a vraiment deux résultats différents. Et du coup ce qu'on a vu, ben, quand, on, quand on sait comment fonctionnent un petit peu les médias sociaux, c'est que ces contenus très radicaux, comme je disais avec le cancer, on joue sur les émotions, ben, ils deviennent euh, vraiment, euh, ils ont un pouvoir viral. Mais c'est pas forcément parce que c'est très viral que euh, que ça capte l'adhésion des gens. Ce n'est pas parce que les gens le lisent ou même pas parfois parce qu'ils le partagent qu'ils adhèrent au message. Des fois, c'est juste pour un peu du divertissement, pour s'amuser ou pour plein d'autres raisons qu'on va partager ces, ces informations. Et du coup, ce qu'on a mis un, peu, un petit peu en avant, c'est que ces personnes, en voulant, de bonne foi, hein, en voulant bien faire, en disant regardez, c'est faux, on avait tendance à rajouter de la viralité à ces fausses informations. Parce que finalement, c'est des informations qui font partie des. des on appelle ça des chambres d'écho. Donc, c'est vraiment des, des, des groupes qui sont, qui sont fermés, où le, le discours, il est quasiment rompu, parce que tout ce qui est hors de leurs idéaux est refusé. Il n'y a, a plus vraiment de discussion. Donc, en fait, on va prendre les messages de ces groupes et puis on va les ressortir pour le mettre dans des groupes face à des gens qui, peut-être, étaient simplement euh, dans l'hésitation, mais qui n'avaient même pas connaissance euh, de ces théories. Mm
1: -hmm. Donc, est-ce que c'est plutôt un peu contre-productif Oui, coup c oui,
0: oui. C nous ça, ça, ouais, ça, ça, on c pense que c'est un petit peu euh, contre-productif. Enfin, il faut faire attention. Mm -hmm. Dans certains cas, euh, voilà, on ne va pas tout... tout... Tout jeter, mais dans certains cas, c'est quand c'est des messages qui sont... C'est vraiment dans les messages très radicaux qu'il faut éviter de, de rajouter, on va dire, de, de la visibilité, vraiment. Mm -hmm. euh, et voilà, vraiment savoir est-ce que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup. Est-ce qu'il y a des choses où on peut vraiment se poser des questions Ou justement, nous, ce que j'essaie de dire, c'est que finalement... Par contre, il y a vraiment des questions qui se sont posées... Euh au niveau de la, de la vaccination, on sait qu'il y a des questions qui se posent et qu'on avait un nouveau vaccin avec des nouvelles technologies et que les gens ont forcément besoin de savoir comment, comment ça fonctionne. Et ça, c'est des, des questions sur lesquelles il vaut vraiment la peine de rentrer en discussion pour essayer euh, de comprendre les enjeux et les technologies, plus que dans des, euh, des discours complètement radicaux qui sont un peu euh, difficilement... Euh, on ne peut même pas vraiment les contredire mmh, mmh. concrètement.
1: Et donc finalement, les, les gens se laissent un peu moins euh, attraper euh, que ce qu'on pourrait euh, naïvement penser ou que ce qu'on entend souvent euh, euh, par, euh, par, par des contenus radicaux euh, sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Les, les, les gens gardent un esprit critique... Euh, Mm -hmm. qu'il convient de le de, le, de leur essai.
0: Oui, oui, oui. On, il y a plusieurs études quand même qui montrent. Euh, moi, je suis assez euh, d'accord avec ces, <rire> ces théories que finalement on, on, la réception et quand on s'y intéresse un peu auprès des jeunes, etc. On n'a pas une on n'a pas cette une, une une ancienne théorie qui remontait des médias traditionnels. On avait l'idée de de la seringue, comme quoi, euh, quand on regardait les médias, on nous injectait un petit peu directement le contenu. Puis, Parfois, quand on parle des réseaux sociaux, on a cette image, je trouve, qu'il revient un peu, mais on euh, n'est pas complètement passif face à l'information, effectivement. Mm -hmm. On a quand même euh, mm -hmm. dans la réception. Et, et... puis
1: c'est intéressant, ce que vous disiez, c'est que ce n'est pas parce qu'on partage une information qu'on la partage.
0: Non, exactement, exactement. ça peut être pour plein d'autres raisons et, et souvent on voit des, des informations qui, qui font le buzz, c'est pas vraiment de l'information en fait, c'est du divertissement, c'est ni vrai ni faux, c'est simplement, c'est pas vraiment, après ça a d'autres problématiques, c'est que ça peut détourner l'attention justement des informations qui sont vraiment utiles. On va mettre en lumière des informations qui n'apportent pas grand-chose au débat pour le fonctionnement de la société, pour l'organisation sociale, mais qui divertissent un peu beaucoup plus euh, l'attention, mm -hmm. c'est un peu plus... Et, là. Et
1: vous, vous avez là très brièvement mentionné, euh, en particulier un public plutôt jeune, euh, quelle est la tranche d'âge à peu près de, de la population dans les deux études, donc le cancer et le, le vaccin que vous avez faites
0: Alors nous, justement, on ne s'intéresse pas, on pas euh, à, la, à la population, on a vraiment une méthode, on ne sait pas en fait, <rire> concrètement, on récolte vraiment euh, les contenus, donc... Ça a comme euh, corollaire que ce ne pas des données qui sont euh, sociologiquement euh, épaisses, parfois euh, on dit ça, vu qu'on récolte les traces euh, qui sont laissées par euh, les navigations sur euh, les plateformes. Donc on n'a pas accès à l'âge. On pourrait, si vraiment on allait, mais disons qu'on n'est pas dans cette, euh, dans cette approche euh, méthodologique.
1: Alors justement, par rapport à, à la méthodologie dans, dans votre travail et dans, dans votre thèse, quand on étudie le numérique, il y a différentes façons d'étudier le numérique. Et vous, vous en avez une bien particulière.
0: Mmh. Oui, alors, on... il y a plusieurs façons de le distinguer. Moi, j'en distingue, on va dire, trois grandes catégories. La première, c'est tout ce qui est la sociologie du numérique où là, on s'intéresse vraiment justement aux individus, euh, à leurs usages, à comment, par exemple, ils utilisent Internet pour communiquer, pour créer du, li du lien social, pour euh, se rencontrer, etc. Comment tout ça, comment ces, ces individus, comment le numérique influence les interactions sociales On reprend en fait les, les grandes thématiques des, des, de la sociologie, mais on prend en compte l'influence du numérique sur, euh, sur ces objets. On peut aussi s'intéresser aux mouvements sociaux. Comment est-ce que les euh, médias sociaux euh, influencent les façons dont les individus s'engagent, s'organisent euh, sur certaines problématiques Comment on se présente en ligne Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on ne dit pas euh, Comment on s'approprie même les, les technologies euh, numériques, les applications mobiles, etc. Donc là, on va utiliser des méthodes qui sont assez plus classiques, je dirais, en, en sciences sociales, qui sont euh, des entretiens, par exemple. On va aller euh, étudier une population qui nous intéresse pour savoir, euh, euh, par exemple, comment ils utilisent une, 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 une application qui compte les pas ou une application de santé. J'ai beaucoup d'exemples de santé, vu que c'est ma, plutôt mathématique. Et puis, on va regarder leurs usages. Euh, on peut aussi utiliser des questionnaires euh, pour savoir... Euh, par exemple, comment est-ce que la population euh, s'informe euh, sur la santé en utilisant les médias sociaux Qu'est-ce qu'ils sont d'accord de ne pas partager Qu'est-ce qu'ils ne sont pas d'accord Etc. Et puis, on a une deuxième... Euh, donc là, je suis passée quand même un petit peu vite. C'est quand même euh, un, quelque chose qui est très large, mais ce n'est pas ce que moi, je fais personnellement. Mais il y a une deuxième façon qui est, en fait, on va utiliser le numérique comme une ressource. Donc, une de ces euh, façons, c'est euh, le, les humanités numériques, où là, ça vient plutôt de, de, des lettres, euh, du domaine des lettres, où on va utiliser l'informatique pour numériser euh, nos corpus, donc nos données et nos méthodologies. Donc, euh, par exemple, si on fait de l'histoire ou on, on étudie de la littérature, on va pouvoir numériser des énormes corpus de données tant textuel que, que visuel, et puis on peut aussi automatiser les méthodes d'analyse, si on s'intéresse à la langue, etc., on peut vraiment optimiser. Donc c'est vraiment plutôt pour optimiser euh, l'analyse, soit pour aller plus vite dans la recherche, mais aussi pour partager les données, etc. C'est vraiment une ressource pour nous aider à, à, à augmenter euh, nos, notre efficacité un peu dans les traitements des données, la récolte des données, le partage des données. Et une autre qui est un petit peu plus, enfin je ne sais pas si elle est plus récente, mais qui est les sciences sociales computationnelles. Donc, il consiste à, à récolter toutes les données euh, du web, enfin tout, toutes celles auxquelles on a accès. Donc, ces données, ça peut être, par exemple, des, des données de navigation, des données de, de temps de passé sur un web, des données de, de like euh, sur les réseaux sociaux, de share, de euh, toutes ces traces euh, qu'on laisse euh, quand on navigue sur Internet. Donc c'est surtout euh, c'est ce qu'on appelle aussi euh, beaucoup les big data. Donc on, on prend euh, on, on utilise vraiment cette quantité euh, de données qu'on va traiter de manière computationnelle. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas les traiter manuellement parce qu'elles sont euh, trop nombreuses. Donc on utilise des des, des, des formules euh, algorithmiques ou mathématiques pour euh, analyser, faire des liens sur euh, sur la, la société. Donc on, vraiment, on va, on va utiliser comme, euh, comme, euh, un peu comme un, un laboratoire les données. On va quand même faire un prélèvement euh, de la, de, du social via, via ces traces qui sont laissées euh, à partir de la navigation. Et puis, il y a une dernière méthode que j'ai essayé d'utiliser dans ma thèse qui consiste, qui est la méthodologie ou les, la sociologie. C'est des méthodes numériques ou la sociologie numérique, où on essaye en fait euh, d'utiliser ces traces aussi euh, numériques, mais en prenant en compte les usages euh, des individus. Parce qu'il y a beaucoup de, de critiques qui sont faites par, sur, les, sur les, euh, les, le fait de s'appuyer sur les données du web euh, pour faire de l'analyse ben justement comme on disait on ne sait pas qui sont les individus on n'a pas d'échantillon aussi précis puisque en fait contrairement aux méthodes traditionnelles où on va on sait qu'il y a des biais quand on va interroger des personnes ou quand on fait des questionnaires mais on a construit nos outils pour les outils sont construits pour récolter des données donc quand on construit l'outil on a conscience et on essaye de minimiser au plus au mieux on va dire les biais possibles alors que quand on sait qu'on récolte les traces, c'est des traces qui sont laissées par des usages, des plateformes numériques, mais qui n'avaient pas vocation à être utilisées pour mesurer des phénomènes sociaux. Donc ça, c'est une grande différence qui fait qu'on va avoir d'autres euh, biais forcément dans la, dans les données. Si je, on, on va pas pouvoir en fait prendre. Euh, prendre toutes les, par exemple, les, les données de recherche sur Google et l'interpréter directement comme un phénomène social, en fait. Donc, euh, c'est les, les critiques un peu euh, qu'on peut faire à, à, à ces types de méthodes. Donc, dans cette dernière méthode, on sort un peu de, des approches computationnelles où on a des échantillons qui sont souvent plus petits sur lesquels on peut vraiment avoir concrètement accès aux données, aller lire les postes, aller voir les, les, les postes, voir qui, qui est derrière, aller avoir une démarche un peu plus qualitative sur nos données. Et puis, on essaie justement de prendre en compte à la fois le, le fonctionnement du, du médium, de la plateforme, dans les données qu'on collecte, et aussi le fait qu y a des, que ça, ça quand même correspond à des phénomènes qui sont sociaux et qui sont visibles hors ligne. Et donc, dans cette démarche, toute l'idée, c'est qu'au départ, on ne sait pas forcément, on veut, par exemple, on s'intéresse au cancer et finalement, on voit que, que l'astrologie est un phénomène euh, voilà, très, très populaire sur Internet on se dit peut-être que ça vaut le coup aussi de de l'exploiter. On essaye de voir, on ne sait pas trop si on étudie euh, le médium en fait au départ ou le phénomène social. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà, où euh, on, on, on sait que parfois, quand on, on étudie aussi les médias ou la couverture euh, médiatique des médias, on en dit plus sur le fonctionnement des médias que sur euh, euh, ce qui se passe parfois dans la société. Mm
1: -hmm. Alors, euh, Karen Pelletier, votre prochaine étude, ce sera l'astrologie, du coup
0: <rire> Non, je ne pense pas. <rire>
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que ce sera quel quel est, est l'avenir de Alors euh, prochaine, prochaine
0: ma idée. prochaine idée c'est justement parce que en, en s'étant penché sur cette cette thématique du cancer il s'est apparu qu'il y avait beaucoup beaucoup de de femmes des communautés de malades du cancer du sein ou en rémission, qui, qui postaient beaucoup des images sur Instagram dans un but un petit peu féministe, un petit peu engagé, qui remettaient aussi un peu les codes euh, des, des cultures numériques et des corps des femmes, des influenceuses notamment euh, sur ces, sur ces sur ces euh, images en montrant des, des photos euh, voilà, avec des cicatrices, etc., sans, sans, sans cheveux, des, des choses comme ça. Et ma prochaine euh, idée, c'est donc d'intégrer un peu plus euh, l'image euh, pour euh, étudier ces, ces images, toujours dans ces méthodes numériques autour des communautés de, des, des femmes atteintes ou en rémission d'un cancer du sein.
1: Eh bien, merci beaucoup, Karine Pelletier. On se réjouit de voir les résultats de cette future étude qui intégrera donc davantage d'images. Oui. Euh, merci beaucoup pour toutes vos explications et éclaircissements. Et bonne suite et à la prochaine.
0: Merci beaucoup.